0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous nous retrouvons pour une catéchèse le titre « La logique de la miséricorde pastorale ». Nous sommes toujours dans le chapitre 8 d'Amaurice Laetitia. Et je vous propose comme prière d'ouverture le psaume 129 qui est un psaume de miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat, c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers auditeurs, donc normalement nous sommes dans les trois numéros 307 à 309, mais comme hier je n'ai pas eu le temps de terminer tout à fait le programme que je m'étais fixé, je reprendrai, ça donnera comme une conclusion et une introduction, le numéro 306. Mais j'aimerais avant de vous le lire, faire un rappel peut-être très rapide de, du parcours que nous avons pu faire hier, qui était donc intitulé les normes et le discernement. C'est-à-dire qu'il y a des lois, il y a d'abord une loi divine, éternelle, puis ensuite Dieu exprime aussi les lois par des, des, des lois positives dans l'Ancien Testament, ou justement, ou même comme les lois civiles peuvent aussi nous aider. Et puis nous avons nos actes concrets, précis, que nous posons. Et pour cela, il doit y avoir un discernement et donc une adaptation de la loi par rapport à notre vie concrète. Et le pape soulignait que si on reste simplement à des lois générales, sans aller dans le concret, eh bien, il y a parfois des, des situations qui ne sont pas tout à fait adaptées au concret. Mais le risque, et j'ai voulu justement, c'est qu'en fasse de notre vie, de notre conscience, et pas nécessairement éclairé par les lois divines, eh bien, qu'on en fasse nous-mêmes des normes. Et que finalement, c'est nous qui décidons ce qui est bien et ce qui est mal. Et en réalité, je n'ai pas dit cela, mais en réalité, c'est le drame de l'aube de l'humanité, du péché originel. L'arbre de la connaissance du bien et du mal si ça entraînait la chute et même la mort physique de l'être humain, d'Adam et Ève, et avec toutes les conséquences sur notre humanité, c'est parce que l'homme a pensé qu'il pouvait décider lui-même, indépendamment de Dieu, de ce qui est bien et de ce qui est mal. Or, ce n'est pas le cas. C'est Dieu qui nous achemine vers notre fin, et notre fin est en lui, est une immersion dans son bonheur à lui, dans sa béatitude à lui. Et pour nous acheminer par les actes que nous allons poser, nous avons justement besoin eh d'une objectivité de ces normes et de rejoindre finalement le dessein de Dieu, qui est un dessein de salut et un dessein de bonheur sur l'humanité. Et c'est parce que cette loi est d'abord inscrite dans notre nature humaine, j'ai mentionné ces éléments, par exemple, l'intelligence nous a été donnée par Dieu, or elle est faite pour la vérité, c'est-à-dire qu'il y ait un rapport juste, exact, c'est ça la vérité, entre ce qui existe et notre intelligence. On parle d'une adéquation entre la réalité et l'intelligence. Si je connais en vérité un objet, une chose, une personne, eh bien, c'est que mon intelligence est conformée en quelque sorte à cette personne. Et l'intelligence est faite pour la vérité et non pas justement pour l'erreur. Ou encore moins, parce qu'ici il y a encore une incidence morale pour le mensonge où je cherche à me tromper ou à tromper les autres par le mensonge. Et donc, de la même manière que Dieu nous a créés avec un être pour le conserver, pour qu'il grandisse, qu'il se développe, et c'est la raison pour laquelle il y a un commandement qui nous affirme que ne tueras pas. Dans le domaine aussi de l'amour conjugal, eh bien, il y a une promesse de fidélité entre l'homme et la femme scellée lorsqu'il s'agit d'un mariage à l'église sacramentelle par un acte de Dieu qui crée un lien indissoluble. Et par conséquent, il y a une promesse de fidélité jusqu'à la mort que nous sommes appelés à tenir. Et c'est la raison pour laquelle il y a une interdiction de l'adultère qui va contre cette promesse de fidélité que nous avons pu faire. Donc, nous avons tout un tas de registres qui sont donnés pour le bien. Or, si nous pensions que dans tel ou tel cas concret, eh bien, ces lois peuvent être éliminées, nous risquons de nous tromper et nous risquons justement d'être livrés à l'arbitraire en disant finalement « c'est mon envie » pour ne pas dire « ma lubie qui fait la norme. Or, ce n'est pas ça quand le pape nous dit que nous devons descendre jusque dans le concret de nos actions. Eh bien, il veut justement nous aider à comprendre que ces grandes lumières que Dieu nous donne pour guider notre vie doivent être accueillies humblement, fidèlement et par un acte d'obéissance. J'avais donné cet élément pour mieux comprendre peut-être cette distinction, en disant, en principe, si quelqu'un m'a prêté pour un mois, par exemple, un fusil, <rire> pour pouvoir m'entraîner euh, au militaire, par exemple, ou, ou dans un temps, normalement, s'il me l'a prêté pendant un mois et que le contrat que nous avons euh, convenu, c'est un mois de prêt, je devrais lui rendre un mois après cette arme. Or, si cette personne vient me réclamer cette arme et que je vois que son propos est de prendre cette arme pour aller tuer son voisin parce qu'il a eu un conflit avec lui, eh bien, je ne dois pas lui rendre l'arme parce qu'il y aura des conséquences graves. Et donc, je dois bien percevoir que la loi de justice est supérieure juste à un troc et un prêt et restitution. Il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental... Et donc, même s'il y avait une loi, je ne dois pas l'appliquer. Mais ce n'est pas être livré à l'arbitraire. Voilà un petit peu pour mieux comprendre ces éléments qui peuvent guider notre vie, et aussi la vie familiale et la vie conjugale, et qui sont présents pour le discernement pastoral dans le concret, finalement, d'un couple, d'une famille, des ruptures, des divorces, des remariages. Nous devons être guidés, justement, par le Seigneur. J'arrive donc au numéro 306 comme conclusion et comme ouverture. Et c'est déjà une ouverture aussi à la miséricorde. En toutes circonstances, face à ceux qui ont des difficultés à vivre pleinement, la loi divine doit résonner l'invitation à parcourir la via caritatis, c'est-à-dire le chemin de la charité, la voie de la charité. La charité fraternelle est la première loi des chrétiens. Et donc, on voit, la charité est au principe de tout. « N'oublions pas la promesse des Écritures. Avant tout, conservez entre vous une grande charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Lorsque nous aimons réellement et Dieu et le prochain, alors, même si nous avons péché, cela couvre une multitude de péchés qui peut être le nôtre, comme celui de notre prochain. » Je distingue du reste parce que parfois on croit juste que c'est juste de la gentillesse, la charité. C'est quelque chose de beaucoup plus éminent puisque nous sommes appelés à aimer Dieu plus que tout, par-dessus tout, et à aimer notre prochain comme nous-mêmes, et pour le conduire à Dieu comme nous-mêmes sommes conduits à Dieu. Et par conséquent, cette charité est au principe de tout, et voyez, elle va guider la protection de la vie, la nôtre comme celle du prochain. Je dis par exemple, on est en train de faire des quasi-lois, mais en réalité ce n'est pas des lois, permettez-moi de le dire avec netteté. Dans nos sociétés occidentales, modernes, il y aura d'ici dix jours, par exemple, dans le Valais, la, la proposition d'une loi autorisant, disons, qui est fondée sur ce qui a précédé déjà au niveau législatif, qui, est, qui demande que finalement l'assistance au suicide puisse être admise officiellement dans les établissements médico-sociaux. On sent bien le débat qui est en cause. On pense que justement, je dirais comme ça, que c'est une charité pour la personne qui souffre eh bien, de lui dire maintenant on vous donne l'opportunité de plus souffrir en vous donnant une potion létale. Mais en réalité, on atteint à sa vie en lui donnant une potion qui va provoquer sa mort. Or, la vie est un cadeau de Dieu. Elle ne nous appartient pas ni à la personne qui l'a reçue, ni non plus à ceux qui l'entourent. Or, en promouvant ce type de loi, vous voyez qu'on atteint le respect profond de la vie. Et donc, on atteint réellement le commandement « tu ne tueras pas ». Du reste, vous pouvez aller relire dans l'encyclique du pape saint Jean-Paul II, l'évangile de la vie, le passage justement sur ce respect de la vie dès la conception jusqu'à son terme. Et toutes les logiques à l'heure actuelle de l'euthanasie, de l'assistance au suicide, finalement ne reconnaissent plus que la vie, la vie physique, sans parler de la vie spirituelle de grâce, est un cadeau et un don de Dieu à respecter d'une manière tout à fait absolue. On pourrait dire, oui, mais dans cette circonstance, voyez les enjeux de ce que je venais de vous dire, dans cette circonstance, on peut justement supprimer la vie parce que la personne souffre. Nous devons tout faire pour soulager sa souffrance. Du reste, par un acte d'amour profond, la personne qui se sent aimée peut porter le poids aussi de la souffrance plus facilement, même si ça reste toujours difficile. Par contre, si elle ne se sent pas aimée, même un poids de souffrance plus léger sera considéré comme trop lourd. Et donc, une société qui commence à penser que dès que nous sommes atteints d'une souffrance même un peu importante, eh bien, nous pouvons attenter à la vie, eh bien, ne protège plus et n'aime plus réellement les êtres fragilisés dans leur état de santé, dans les souffrances. Au contraire, accepter, accueillir, aimer à tout prix et sans condition les personnes qui sont dans la fragilité, et toutes sortes de fragilités, c'est les aider finalement à vivre et c'est protéger leur existence. Et c'est laisser le bon moment, qui est le moment choisi par Dieu, pour ce passage de la terre au ciel. Nous pouvons, et c'est les soins palliatifs, faire énormément pour soulager la souffrance. Pas toujours intégralement, mais nous avons quand même beaucoup de moyens de soulager la souffrance. Et c'est toute autre chose. Ces soins palliatifs vont être aussi l'expression d'un amour authentique de la personne. Et donc, si on commence à penser... Eh bien, dans cette circonstance, non, le précepte « tu ne tueras pas » ne s'applique plus. Et voyez les dangers pour notre société. Et nous voyons les dangers d'avoir non plus une estime de la vie de chacun, mais finalement un certain mépris de la vie des êtres. Et un jour, peut-être, ce sera même un mépris de notre propre vie. Alors que Dieu... Aime cette vie, il nous l'a donnée et il nous l'a donnée pour que nous puissions par nos choix arriver vraiment à l'éternité bienheureuse et par des choix conformes à sa volonté et en particulier par le respect de la vie. Voilà par rapport à cet élément pour montrer que la charité peut être justement aussi même exigeante face à des difficultés que nous pouvons rencontrer. J'espère que ça vous aidera à avoir un certain discernement pour les votations pour les auditeurs et auditrices qui sont dans le Valais. Le pape poursuit. « Rompt et péchés par les œuvres de justice et tes iniquités en faisant miséricorde aux pauvres. L'eau éteint les flammes, l'aumône remet les péchés. » C'est une succession de citations de la Sainte Écriture. « C'est aussi ce qu'enseigne Saint Augustin, nous dit le pape, « Comme en danger d'incendie, nous courons chercher de l'eau pour l'éteindre. De la même manière, si surgit de notre paille la flamme du péché et que pour cela nous en sommes troublés, une fois que nous est donnée l'occasion d'une œuvre de miséricorde, réjouissons-nous d'une telle œuvre, comme si elle était une source qui nous est offerte pour que nous puissions étouffer l'incendie et donc l'incendie de nos péchés par l'extinction de la miséricorde divine. D'où l'importance de la miséricorde et donc la suite qui commence par la logique de la miséricorde pastorale. Le pape poursuit ainsi « Afin d'éviter toute interprétation déviante, je rappelle que d'aucune manière l'Église ne doit renoncer à proposer l'idéal complet du mariage, le projet de Dieu, dans toute sa grandeur. Le pape rappelle un principe essentiel, nous devons mettre tout de notre côté en révélant le dessein de Dieu tout entier et sur le mariage, comme du reste, comme je viens de le dire, sur le respect de la vie. Et spécialement pour les générations qui nous suivent nous devons avoir justement ce souci. Cette fois-ci, le pape eh bien, cite une intervention, la relation finale du synode sur, sur la famille. « Les jeunes baptisés doivent être encouragés à ne pas hésiter devant la richesse que le sacrement du mariage procure à leur projet d'amour, fort du soutien qu'ils reçoivent de la grâce du Christ » et de la possibilité de participer pleinement à la vie de l'Église. On ne doit pas se contenter d'une vie de chrétien sous-alimenté. Nous devons avoir une alimentation pleine, solide, et donc une alimentation qui nous conduit vers la sainteté et vers une communion de plus en plus intense avec Dieu et aussi dans l'appel au mariage comme lien indissoluble et un lien qui va exprimer l'amour du Christ pour son Église, un amour définitif, puisque Jésus ne se séparera jamais de son Église, son épouse. Le pape poursuit la tièdeur, toute forme de relativisme. Vous voyez, le pape n'est pas, même s'il nous demande d'être attentif au concret des situations, il ne nous demande pas de relativiser l'importance d'annoncer l'évangile dans toute sa plénitude. Donc la tièdeur, toute forme de relativisme ou un respect excessif quand il s'agit de le proposer serait un manque de fidélité à l'évangile et également un manque d'amour de l'Église envers ces mêmes jeunes. On voit l'attention du pape à l'égard des jeunes et donc des générations suivantes qui ont besoin du témoignage de la génération précédente pour entrer dans la logique de fidélité à l'Évangile. Et le pape parle bien de fidélité à l'Évangile. Il ne dit pas simplement de fidélité même à ses propres paroles, à lui, mais à l'Évangile, et donc à l'Évangile qui est finalement Jésus lui-même. Et donc, l'Évangile nous demande d'être attentif à toutes les situations de fragilité, mais nous demande aussi d'aider de, toutes ces situations de fragilité eh bien, à grandir, en sainteté et dans une fidélité de plus en plus pleine. Si nous renonçons à cela par un respect, nous dit le pape, excessif, c'est-à-dire mal venu, parce que nous renonçons à proposer le projet de Dieu sur cette personne, eh bien, nous faisons fausse route. » Comprendre les situations exceptionnelles, nous dit le pape, c'est-à-dire justement les situations d'irrégularité, comme elles ont été décrites. Donc, comprendre les situations exceptionnelles n'implique jamais d'occulter la lumière de l'idéal dans son intégralité, ni de proposer moins que ce que Jésus offre à l'être humain. Jésus offre à l'être humain un idéal, mais l'idéal n'est pas séparés de la réalité. C'est la puissance de Jésus par le don de son esprit, par la force de la grâce, qui rend possible à toute personne de rejoindre pleinement le dessein de Dieu. Je rappelle justement toutes ces rencontres dans l'Évangile avec quand Jésus rencontre des personnes qui étaient mal considérées, mais finalement, il les restaure pleinement dans leur situation. Pensons à la femme adultère, pensons à Marie-Madeleine, pensons à Zachée, pensons à Matthieu... Pensons même à Pierre qui avait renié Jésus, eh bien il le restaure aussi dans sa responsabilité en lui faisant miséricorde. Donc toutes ces situations que Jésus rencontre, il a toujours le désir de conduire vers la plénitude. Et nous devons porter comme pasteur, mais aussi comme fidèle appelé à témoigner de la fidélité à Dieu dans la vie de l'Église, nous sommes vraiment appelés à conduire nos frères vers cette plénitude qui est communion vraiment au mystère de Dieu. Aujourd'hui, plus important qu'une pastorale des échecs, nous dit le pape, est l'effort pastoral pour consolider les mariages et prévenir ainsi les ruptures. Je dirais justement, si nous préparons des jeunes et que qu'on leur demande seulement le minimum si on ne cherche pas à les conduire vers la plénitude, si le jour du mariage ils s'engagent mais avec peu de force dans la fidélité, s'ils si ont peu conscience de l'immense grâce sacramentelle du mariage qui leur donne d'être l'un pour l'autre signe sacramentel de l'union du Christ et de l'Église, si on ne les stimule pas bien sûr avec respect de leur choix, mais à une ouverture à la vie qu'est la transmission d'une vie pour que des nouvelles personnes puissent entrer dans une destinée éternelle et de communion avec Dieu. Si on ne souligne pas l'importance de la liberté de leur consentement, ce n'est pas pour des motifs extérieurs, mais vraiment par des motifs de conscience intérieure qu'on choisit son conjoint. Si... Nous laissons justement cela d'une manière très, très faible, très médiocre. Nous pouvons être un peu près sûrs que quelques années après, quand il y aura des difficultés, il y aura rupture et division, échec, divorce et peut-être de nouveau une nouvelle recherche qui pourra être parfois, du reste, conduit de nouveau à un nouvel échec. Et c'est pourquoi nous avons à oser, oser dans l'esprit de Jésus, respectueux du chemin de chacun mais à conduire ceux qui nous sont confiés dans l'éducation eh jusqu'à une plénitude et c'est la meilleure manière de protéger l'avenir et d'éviter pour ces personnes eh bien, de renoncer finalement à un moment donné à l'amour l'amour doit être grand on doit viser haut non pas parce que nous serions livrés à nos propres ressources, mais parce qu'en nous livrant aux ressources de Dieu, nous pouvons même réaliser l'impossible, puisque rien n'est impossible à Dieu. Je vous propose une petite pause musicale, et je vous rappelle que si vous voulez intervenir sur le sujet que nous abordons, vous pouvez le faire au 021 313 43 43, par exemple, 021 313 43 90, ou par SMS 079 658 78 52. Voilà, chers auditeurs et auditrices, poursuivons donc cette catéchèse sur la logique de la miséricorde pastorale. C'est au numéro 308. Cependant, de notre prise de conscience relative au poids des circonstances atténuantes, et le pape rappelle ces circonstances, mais nous avions déjà abordé précédemment un peu le développement de ces éléments. Donc, circonstances atténuantes, psychologique, historique, voire biologique. Il résulte que, sans diminuer la valeur de l'idéal évangélique, il faut accompagner avec miséricorde et patience les étapes possibles de croissance des personnes qui se construisent jour après jour, ouvrant la voie à la miséricorde du Seigneur qui nous stimule à faire le bien qui est possible. » Et donc, nous voyons le pape rappeler l'idéal évangélique, l'accompagnement avec miséricorde et patience, et qui permet ainsi aux personnes que nous accompagnons de continuer de grandir vers cet idéal. Si nous avons une attitude cassante, rigide, eh bien, nous risquons justement de rebuter et de repousser et d'empêcher finalement le pas possible à ce moment-là. C'est pourquoi le pape poursuit en disant ⁇ Je comprends ceux qui préfèrent une pastorale plus rigide, qui ne prête à aucune confusion. Mais je crois sincèrement que Jésus-Christ veut une église attentive au bien que l'esprit répand au milieu de la fragilité. Une mère qui, en même temps qu'elle exprime clairement son enseignement objectif, ne renonce pas au bien possible, même si elle court le risque de se salir avec la boue de la route. Ici, justement, le pape souligne une attitude pastorale, tout en disant justement que nous n'avons pas à relativiser eh l'essentiel le, le, du donné révélé, parce qu'il est toujours pour le bien. Et donc, l'enseignement objectif qu'elle donne, eh bien, nous devons être attentifs aux conditions concrètes de la personne qui peut être en situation de fragilité et de l'aider, comme une mère attentive aux fragilités de son enfant, eh bien, à progresser et à grandir. Le pape revient systématiquement sur cet aspect et il vient nous dire « au risque même de se salir avec la boue de la route ». Ici, on pourrait penser par exemple qu'une personne qui vient nous trouver, eh bien, si on dit, elle n'entre pas dans la catégorie parfaite du mariage indissoluble, eh bien, nous risquons de la repousser. Et peut-être qu'à un moment donné, quand cette personne avait humblement et sincèrement le désir peut-être de progresser, de rejoindre, tout en n'arrivant pas à rejoindre cet idéal d'un coup, eh bien, l'accueil que nous pouvons avoir à son égard peut jouer un rôle important et qui va justement la stimuler. Mais parce que peut-être nous avons peur, eh bien nous risquons, en voulant renoncer au risque peut-être de, de se tromper dans une analyse, par exemple en pensant qu'il y a de multiples sources de circonstances atténuantes, alors que la personne peut-être a posé ses actes pleinement délibérés, et dans une opposition à Dieu, c'est aussi possible, mais parce qu'on a peur de se tromper, eh bien, nous ne faisons pas preuve finalement de cette miséricorde. Ici le pape poursuit, les pasteurs. Je vous dis la traduction, mais je pense qu'elle n'est pas tout à fait exacte, et un théologien que j'ai consulté montre aussi... le. Probablement que ce n'est pas très clair, mais il a regardé même aussi les autres traductions dans les autres langues de l'exhortation. Donc je vous la lis d'abord, et après je vous proposerai une autre traduction. Les pasteurs qui proposent aux fidèles l'idéal complet de l'évangile et la doctrine de l'église doivent les aider aussi à assumer la logique de la compassion avec les personnes fragiles et à éviter les persécutions ou les, juge les jugements trop durs ou impatients. Je pense que le pape a plutôt voulu dire ceci, ce n'est pas tout à fait contre ce que je viens de vous lire, mais les pasteurs, tout en, proposant, tout en ne proposant pas, devront proposer clairement justement l'idéal, le, le fidèle idéal complet de l'Évangile et la doctrine de l'Église, doivent aussi donc être attentifs à aider les personnes fragiles à assumer la logique de la compassion avec les personnes fragiles, justement. C'est-à-dire, le pasteur lui-même doit garder à cœur de proposer fidèlement l'idéal complet de l'évangile et la doctrine de l'Église. Et en même temps, il doit être attentif pour lui-même, pour aussi, par exemple, ses paroissiens, ses paroissiennes, et pour les personnes fragiles, eh bien, à être attentif à toutes ces fragilités, pour que, justement, on n'enferme pas l'autre dans, dans sa fragilité par un regard tellement négatif sur cette situation que, finalement, il se sent condamné, jugé et exclu. L'Évangile lui-même nous demande de ne pas juger et de ne pas condamner. C'est-à-dire il est difficile d'entrer dans le fort interne de la conscience d'une personne, et donc, nous risquons, à travers les signes, parfois, de nous tromper. Nous devons écouter ce que dit la personne aussi. Si la personne nous dit quelque chose de son fort intérieur, nous dit justement un peu sa responsabilité, spécialement pour le mystère de la confession, nous devons écouter, être attentifs. Mais c'est une écoute avec bienveillance qui cherche toujours à faire grandir l'autre dans une communion plus étroite avec Dieu. Jésus attend que nous renoncions à chercher ces abris personnels ou communautaires qui nous permettent de nous garder distants du cœur des drames humains afin d'accepter vraiment d'entrer en contact avec l'existence concrète des autres et de connaître la force de la tendresse. Quand nous le faisons, notre vie devient toujours merveilleuse. Justement, la peur, finalement, de se tromper, la peur, peut-être, d'être infidèle à la conscience éclairée par la parole de Dieu et l'enseignement de l'Église, peut nous tenir à distance des personnes dans cette fragilité. Et c'est aussi une erreur, parce que notre proximité, notre amour, qui n'est pas nécessairement, justement, complicité avec le péché, mais amour des pécheurs, est essentiel aussi à notre vie chrétienne. Je vous propose une pause musicale et je vous propose justement, on va dans le dernier paragraphe du reste, retrouver aussi le, le texte du pape pour l'année de la miséricorde, le visage de la miséricorde. Eh bien, je vous propose de recevoir un petit extrait aussi de l'hymne de l'année de la miséricorde. Chers auditeurs et auditrices, donc nous poursuivons notre quintéchèse et je vous rappelle que si vous voulez intervenir en posant une question ou en donnant aussi un témoignage, à travers aussi ces situations souvent délicates, mais à la fois relativement présente dans notre société, mais qui nécessite aussi de la part des pasteurs et même de tous les fidèles de l'Église une attention et un amour sans condition. Je rappelle, que vous pouvez le faire au 021-313-43-90. Je rappelle donc le, ce que le pape nous dit, c'est comme pasteur de pouvoir proposer aux fidèles l'idéal complet de l'Évangile et en même temps de rester attentif aux situations de, de fragilité sans justement que cet idéal devienne un problème supplémentaire et un enfermement pour les personnes en situation de fragilité, mais au contraire comme un aimant qui les attire vraiment vers la perfection de la charité et de l'évangile. Je, je reprends peut-être juste pour mieux éclairer la parole du pape sur la boue de la route, cette métaphore de la boue de la route signifie que c'est un danger plus grave de risquer de se tromper pour un pasteur, pour un confesseur en l'occurrence, en n'absolvant pas des personnes qui le mériteraient, puisque par hypothèse, elles ne commettent pas des péchés elles ne commettent que des péchés véniels en raison justement de la diminution de la responsabilité et donc de la liberté et du volontaire. C'est ce que j'ai essayé de mettre aussi en valeur dans la quête catéchèse sur les circonstances atténuantes. Parfois, on peut être dans une situation objective qui, qui n'est pas dans la perfection et qui est même une situation objectivement grave, mais en raison de ces circonstances, de ces imperfections de, de la liberté et de la volonté ou de la méconnaissance aussi de ce que Dieu nous demande sur tel sujet, eh bien, on peut être en dessous de la rupture de communion avec Dieu, de ce qu'on appelle les péchés mortels. Et donc, si elles ne commettent que des péchés veniels, ou si vraiment il n'y a aucune responsabilité, je me suis trouvé confronté à une situation, par exemple, d'adultère, où je voyais qu'il n'y avait vraiment aucune responsabilité de la personne, eh bien, si on est dans cette situation, et que, par exemple, l'autre personne confesse d'autres péchés, je prends exprès des choses graves, j'ai évoqué tout à l'heure justement toutes les questions d'euthanasie, d'assistance au suicide, mais je dirais si, peut-être chez nous, en raison de la protection, on n'a pas toujours ceci, mais dans certains pays, j'ai un confrère qui m'avait dit que dans une situation de bidonville, c'était pas rare qu'il entendait quelqu'un se confesser de meurtre, donc on voit d'avoir tué quelqu'un. Des, des, des crimes de ce genre-là. Si la personne vient se confesser de cela, qu'elle est peut-être dans une situation matrimoniale qui n'est pas tout à fait droite et qu'on s'aperçoit que les circonstances atténuantes sur la situation matrimoniale fait qu'elle n'a peut-être pas la pleine responsabilité de cet acte et en même temps demande sincèrement, humblement d'être pardonnée du meurtre qu'elle a commis. Nous avons moins temps comme confesseur de l'absoudre du meurtre si l'autre situation finalement n'atteignait pas la rupture avec Dieu. Par contre, si on peut, selon ce que la personne exprime, comprendre qu'à la fois la situation, par exemple, d'infidélité conjugale et le meurtre sont pour les deux une adhésion pleine, mais que dans un cas, je le regrette et j'en demande réellement pardon, dans l'autre, je n'ai aucune volonté de changer, Vous voyez qu'à ce moment-là, on ne devrait pas donner l'absolution. Sinon, on posera un acte qui est faux, puisque la personne n'est pas prête à se détacher finalement de son péché. Mais dans des situations, eh bien, nous pouvons être plutôt à offrir. Et c'est ça que le pape veut dire ici. Il veut dire « il vaut mieux se tromper une fois trop en donnant une absolution » Peut-être que la personne ne sera pas pardonnée parce que son cœur restait fermé. Même si on, nous, nous avons posé l'acte, il y a le risque de conduire l'autre dans l'illusion d'être pardonné alors qu'elle n'avait pas vraiment de regret. Mais si nous refusons l'absolution alors que la personne était bien disposée, eh bien nous risquons de conduire l'autre aussi dans le désespoir et dans un écrasement de culpabilité, ce qui n'est pas pas juste. Et dans ce sens-là, le pape nous dit il vaut mieux avoir une fois ou l'autre le risque de se tromper en étant en contact avec la boue plutôt que de laisser, on pourrait dire, le pénitent dans sa boue à, à lui. Voilà un petit peu, je pense, le sens de cette métaphore du pape. Je poursuis maintenant avec le numéro... 309, qui nous ouvre justement, qui est un rappel de l'année de la miséricorde. « Il est providentiel que ces réflexions aient lieu dans le contexte d'une année jubilaire consacrée à la miséricorde. Car face également aux diverses situations qui affectent la famille, l'Église a pour mission d'annoncer la miséricorde de Dieu, cœur battant de l'Évangile, qu'elle doit faire parvenir au cœur et à l'esprit de tous. L'épouse du Christ adopte l'attitude du Fils de Dieu qui va à la rencontre de tous, sans exclure personne. Eh bien, ce passage, c'est justement la bulle d'indiction de l'année de la miséricorde, miséricordie tous », donc le visage de la miséricorde au numéro 12. Je vous lis du reste un petit bout de plus que ce que le pape avait dit dans cet autre document de l'année de la miséricorde. Et il poursuivait « De nos jours où l'Église est engagée dans la nouvelle évangélisation, le thème de la miséricorde doit être proposé avec un enthousiasme nouveau et à travers une pastorale renouvelée. Il est déterminant pour l'Église et pour la crédibilité de son annonce de vivre et de témoigner elle-même de la miséricorde. Son langage et ses gestes doivent transmettre la miséricorde pour pénétrer le cœur des personnes et les inciter à retrouver le chemin du retour au Père. De nouveau, l'intention de retrouver le chemin de retour au Père, comme le fils prodigue. La vérité première de l'Église est l'amour du Christ. L'Église se fait servante et médiatrice de cet amour qui va jusqu'au pardon et au don de soi. En conséquence, là où l'Église est présente, la miséricorde du Père doit être manifestée. Dans nos paroisses, les communautés, les associations et les mouvements. En bref, là où il y a des chrétiens, quiconque doit pouvoir trouver une oasis de miséricorde. Voilà l'importance justement de cette miséricorde vécue d'abord comme une expérience personnelle, souvent à travers le sacrement du pardon et qui nous permettra de trouver le chemin aussi de ceux qui sont encore loin de l'Église pour qu'il puisse découvrir par la miséricorde divine et le témoignage des chrétiens eh bien, ce chemin de retour au Père. Et en effet, Jésus veut vraiment le salut de tous. Il veut vraiment aller à la rencontre de tous. Et c'est ce qu'affirme le pape toujours dans l'exhortation apostolique à Maurice Laetitien. Elle sait bien que Jésus lui-même se présente comme le pasteur des 100 brebis non pas des 99. Vous voyez, il est prêt, nous dit l'Évangile, à abandonner les 99 brebis pour retrouver celles qui étaient perdues. Ce n'est pas pour nous dire qu'il n'est plus du tout attentif et qu'il n'aime plus les 99, mais c'est pour dire, celles-ci peut-être, elles arrivent à se garder un peu toutes seules parce qu'elles sont encore proches les unes des autres, elles restent proches du pasteur, et finalement le bon berger Jésus lui ira jusqu'à chercher la seule qui est perdue, pour bien manifester que chaque personne est importante, et donc il ne veut en abandonner aucune. Et l'Église, par ses pasteurs, mais aussi par tous les chrétiens, doit témoigner de cette attention et de cet amour pour toutes les brebis, sans exception, et par conséquent aussi à l'égard de celles peut-être qu'on risquerait d'avoir oubliées parce qu'elles ont quitté le bercail. Il les veut toutes. Si on est conscient de cela, il sera possible qu'à tous, croyants ou loin de la foi, puisse parvenir le baume de la miséricorde comme signe du règne de dieu déjà présent au milieu de nous c'est cette fois ci toujours dans la bulle d'indiction une citation du numéro 5 et je vais aussi vous lire encore un tout petit bout de ce passage du numéro 5 là c'est plutôt la conclusion de ce passage et j'aimerais vous lire un petit peu avant où le pape faisait un lien avec la conclusion de l'année de la Miséricorde qui a eu lieu en la solennité liturgique du Christ roi, c'était le 20 novembre 2016, et donc nous approchons de la même date liturgique du Christ roi pour nous montrer justement ce lien avec le Christ. Et donc, en refermant, nous dit le pape, la porte sainte ce jour-là, nous serons animés de sentiments de gratitude et d'actions de grâce envers la Sainte Trinité qui nous aura donné de vivre ce temps extraordinaire de grâce. Nous confierons la vie de l'Église, l'humanité entière et tout le cosmos à la seigneurie du Christ pour qu'il répande sa miséricorde telle la rosée du matin, pour une histoire féconde à construire moyennement l'engagement de tous au service de notre proche avenir. Combien je désire que l'année, que les années à venir soient comme imprégnées de miséricorde pour aller à la rencontre de chacun en lui offrant la bonté et la tendresse de Dieu vous voyez ici, je trouve que de nouveau, le pape avait des paroles fortes et il veut que nous soyons associés au mystère de la Sainte Trinité, au mystère de Jésus, Christ, roi, qui veut régner dans les cœurs et que nous puissions justement transmettre, non seulement dans la vie de l'Église, mais à l'humanité qui souvent est loin de cette vie de l'Église et qui est loin de la compréhension de la miséricorde divine et même à tout le cosmos, cette seigneurie du Christ. Et donc que nous puissions répandre la miséricorde tout autour de nous par le témoignage de notre vie. Et c'est bien aussi le sens de ce passage d'Amoris Laetitien que nous sommes en train de méditer durant toute cette période, ce chapitre 8. Je rappelle de nouveau, ce n'est pas une relativisation des éléments essentiels de l'Évangile et de la vie de l'Église sur le mariage et son indissolubilité et sa beauté, et sa beauté qui transmet l'union du Christ et de l'Église. Mais c'est d'être attentif à chaque situation, même celles qui sont loin de cet idéal, non pas pour laisser les personnes dans l'éloignement de cet idéal, mais de les conduire avec délicatesse, parfois aussi avec fermeté, mais toujours avec amour et miséricorde vers cette plénitude de la vie que Dieu veut pour chacun et chacune d'entre nous. Soyons donc attentifs, dans cette période aussi qui nous sera bientôt donné, puisque dans quelques jours, nous entrerons aussi dans le temps de l'Avent, qui est un temps d'attente, et eh bien que nous puissions vivre, même si nous sommes loin du Seigneur par certaines de nos situations et de nos fermetures de cœur, d'être toujours dans une attente d'espérance, dans une attente d'espérance du salut. C'est aussi le sens justement de l'Avent, c'est un chemin que nous avons à parcourir jour après jour, semaine après semaine, sur l'ensemble de notre vie, pour aller à la rencontre de ce petit enfant qui veut que nous approchions de lui avec humilité, simplicité, mais confiance, puisqu'il est venu comme un tout petit enfant, couché dans une crèche, dans l'humble paille de Bethléem, pour que nous n'ayons jamais peur de nous approcher de lui et que par ce contact, eh bien, notre vie, notre cœur puisse être purifié, sanctifié et restauré.